0: Der Dynamics 365 Podcast von der AccuNet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu meinem Podcast. Heute habe ich zwei, wow, richtig coole Gäste bei mir. Und zwar Alexander Eggers und Ragnar Heil. Das sind nämlich Experten zu und für und mit für Microsoft Teams. MVPs, was das ist, erfahren wir später. ja ähm, äh, Und noch viel mehr Berater. Und die haben eine eigene Show, die Alex- und Ragnar Show. Also bekannt aus Funk und Fernsehen. Alex, Ragnar, ich freue mich so Megamäßig, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen. Stellt euch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo Birgit, ähm, vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast, ich freue mich wirklich sehr. Mein Name ist Alexander Eggers, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der EPC GmbH und ähm, ja, Microsoft MVP für Office Apps and Services, da reden wir ja gleich nochmal drüber. Also mein Schwerpunkt und äh, der hier in der Firma sind sämtliche Cloud-Lösungen rund um Microsoft äh, Office 365, Microsoft 365 und vor allen Dingen eben der Thema, das Thema Modern Workplace, also Teams-Einführung und alles, was was da ihm zugehört, um die Arbeitsweise eben zu, zu digitalisieren, zu verbessern und ähm, in die, diese digitale Transformation zu begleiten.
0: Ja, yeah. Ragnar, hallo.
1: Hey, hallo Birgit. Ich <lacht> bin Ragnar Heil. Ich
2: war elf Jahre lang bei der Microsoft in diversen Rollen. Bin jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren bei der Quest Software angestellt, als Partner Channel Account Manager für die Dachregion und für Benelux. Wow. Und ebenso Microsoft MVP. Office Apps und Services.
0: Ja, so und jetzt Butter bei die Fische, meine Lieben. Was ist MVP? Ich weiß es, ja, aber äh, viele andere wissen es nicht und äh, der Name und Begriff geistert durch LinkedIn wie nichts Gutes. Äh, Alex, was ist ein MVP und wie wird man das?
1: Oh, jetzt hast du gerade den richtigen gefragt. Also <lacht> äh, Eigentlich müsste das Ragnar beantworten, der ist schon viel länger als ich. Ähm, äh, ja, ja. Äh, äh, aber im Grunde ist es eine Auszeichnung seitens Microsoft, ähm, Ragnar sagt gleich nochmal, was die Abkürzung genau heißt, ähm, eine Auszeichnung seitens Microsoft eben für ich sage mal Community-Arbeit, also Arbeit, die wir äh, machen mit äh, der Community, mit Menschen, die sich für dieses Thema begeistern. ist sehr kann sehr vielfältig sein. Also was ich in meiner kurzen Zeit mitbekommen habe, es gibt ja sehr viel Interaktivität dann auch mit den Produktteams bei Microsoft. Ähm, ah haben wir jetzt als Insight erzählt. Das hat mich ja völlig weggeflasht. Ich wusste das vorher gar nicht. Du kriegst quasi direkt Zugriff auch, zumindest im Teams-Umfeld ist das so, eben in dem Bereich der Entwicklung und ähm, zum Beispiel habe ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass ich äh, mich um die Übersetzungen kümmere. Also ihr habt ja vielleicht schon mal gemerkt, in Teams ist die ein oder andere Übersetzung ein bisschen komisch oh, ähm, ja. und ähm, ich habe den direkten Kontakt dort äh, zu den Personen, die das machen und ähm, feature denen halt immer zurück, äh, wie ich das anders nennen würde oder dass das man so in Deutsch nicht machen kann. Wir mhm. hatten jetzt letztens eine große Diskussion über diese neue Funktion Cast, also diese Möglichkeit, äh, Bilder vom iPhone äh, auf äh, das Meeting-Room-System zu übertragen, das nennen die über tragen ähm, <lacht> und äh, das passt ja irgendwie nicht. Ähm, nee wir nee, es anders genannt. Muss ich gleich nochmal nachgucken, aber das ist so ein Thema, mit dem ich mich quasi beschäftige jetzt mit der Produktgruppe. Du hast halt wahnsinnig viele Informationen, die du eben schon vorab Christ, die da laufen, das ist wirklich spannend zu sehen.
0: Cool. Ja, und, und, und Ragnar, wie bist du es geworden? Und klär uns auf, wofür steht die Abkürzung MVP? Genau, also nicht
1: Minimal Valuable Product,
2: sondern Most Valuable Professional. Aha. Und MVP ist das weltweit größte Technik-Influencer-Programm, was es gibt. Und Microsoft tüchtet sich damit Influencer ran. Und man wird MVP, indem man Wissen teilt, öffentlich, sichtbar, ist die Visibilität generiert. Und das kann man machen, je nach Schwerpunkt. Also manche Menschen arbeiten gerne im Bereich Dokumentation, machen die besser. Aha. Andere teilen auf GitHub Quellcode. Andere sind vielleicht eher im Bereich Video oder Podcasten unterwegs. Andere sagen, nee, ich bin eher gerne am Schreiben, stelle Bücher. Ähm, halt Fachartikel oder andere organisieren Konferenzen, aber man muss halt wirklich einen aktiven Beitrag bringen. Es reicht nicht aus, um MVP zu werden, wenn man sagt, nein, ich bin Consultant und ich kaufe mein Wissen für einen Wurf von kleinen Münzen. Nein, es geht um das Teilen nach außen und diese Großzügigkeit muss man so als Mindset für sich haben, um MVP ja. zu werden.
0: Ja, cool. Und ähm, ganz weit verbreitet, ihr seid ja auch ganz, ganz viel vernetzt mit anderen MVPs bei LinkedIn, muss man jetzt einfach sagen. Da sind wir alle wahnsinnig aktiv. Und ähm, also, liebe Zuhörer, ähm, folgt Alex und folgt Ragnar ähm, auf LinkedIn und dann werdet ihr automatisch auch zu anderen ähm, Influencern, MVPs äh, geleitet. Ähm, tolle Community. Ja, wow, okay. Also, ähm, Wahnsinnsaufzeichnung. Habt ihr euch beide denn gefunden auch über dieses MVP-Netzwerk? oder? Ähm
1: also das ist eine schöne Geschichte, das muss ich ganz kurz ausführen. Ja. Ähm, ich bin vor zwei Jahren das erste Mal äh, zur Inspire geflogen nach Las Vegas und ähm, ich weiß noch wie heute, ich sitze auf dem Abflug, also auf dem Rückflug und äh, ein Microsoft, die saß neben mir und sagte dann, du, guck mal da vorne, der Große, das ist Ragnar Heil, der ist total berühmt und bekannt und der ist MVP und ich so, oh, krass, ja. <lacht> und, cool. und das ist so, so lustig, ja wie das so mit äh, so viel Ehrfurcht äh, ich da nun stand und ein Jahr später ähm, hat, ich weiß gar nicht, Ragnar, du hast mich glaube ich angeschrieben, wir haben uns irgendwie über Streaming mm, ganz genau, ja. gefunden, irgendwo hatte ich was gepostet zum Streamen und dann hatte Ragnar mich irgendwie angeschrieben, er möchte auch irgendwas machen und ich weiß gar nicht, denn ging das Holter-Die-Polter. Und plötzlich war eine Idee geboren, irgendwie so eine so eine Show zu machen. Und dann stand ähm, die Microsoft-Bild, glaube ich, kurz vor der äh, Geschichte, dass es losgeht. War vor einem Jahr genau. Das war im Mai
2: gewesen, 2020. ne? Genau, was uns was uns beiden klar war, ist, äh, wir waren schon im Mai in so einer Art Zoom-Fatigue, äh, Teams-Fatigue. Das heißt, wir hatten zu viele Webinare gehabt, weil der erste Lockdown war ja schon im Februar. Wir ja, dachte ja. Mensch, wir müssen irgendwie... Äh, neue Formen finden und wir wissen schon, was wir halt nicht wollen, tröge Webinars mit Killed by PowerPoints wollten wir nicht machen und waren so ein Brainstorm, hey, was können wir machen und dann dachten wir, hey, wir machen Livestreaming, aber es muss Edutainment sein, unterhaltsam, Spaß machen und wir sagten, okay, wir machen was ganz Abgefahrenes, wir gehen in den Feierabend rein und, und machen da wirklich ein Format, wo Leute auch freiwillig abends noch beim Glas Bier oder Wein halt einschalten und ja, das war viel seit ziemlich gutem Jahr.
0: Ja, das ist, liebe Leute, die Alex und Ragnar Show. Jeden Donnerstag, 21 Uhr. Auf LinkedIn, um YouTube und auf welchen Kanälen noch? Auf Wo's Facebook, noch?
2: Twitter und Twitch.
0: Yay. Also volles Programm. Es gibt keine Ausrede. Und es ist wirklich richtig klasse. Und, und es macht Spaß. Absolut. Ja, so so ist das manchmal. Ne? Ich habe euch ja auch äh, über Netzwerke kennengelernt und ähm, also äh, habe mich dann auch irgendwann getraut, euch jetzt anzusprechen, ob ihr zu mir in Podcast kommt. Vielen Dank. Von daher ähm, ja, coole Sache. Was ist ähm, was ist eure Mission in dieser Show, außer den Titel MVP nicht zu verlieren? Das kann es ja nicht alleine sein, ne? Sondern ihr wollt unterhalten, ihr wollt informieren. Ähm, was, was ist da die Mission und, und wie kommt ihr überhaupt auf eure ganzen Gäste? Da ist jede Woche, ist mindestens ein oder zwei Gäste sind da, äh, die wird Neues mitbringen. Gott, wie viele Leute kennt ihr denn?
1: Das ist äh, sensationell. Da bin ich ja froh, dass ich Ragnar mit am Start habe, weil äh, Ragnar, ne, wie meine Begegnung da am Flughafen, äh, Ragnar kennt ungefähr jeden Menschen auf dieser Erde. Es ist unfassbar. Der kennt cool. wirklich jeden. Ich äh, ich habe sowas noch nicht erlebt. Das ist ähm, ziemlich cool und ähm, das hilft natürlich ein bisschen. Ansonsten ist es tatsächlich so, Augen offen halten, äh, muss ich fairerweise sagen. Ne? Gerade wenn du, wie Aha. wir auf LinkedIn, ja doch sehr viel unterwegs bist, ist es halt so, dass wir dort halt auch immer Sachen von den Kollegen sehen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also wir sind natürlich auch in unserer Bubble ein bisschen drin, muss man fairerweise sagen. Ne? Und LinkedIn tut ja auch sein Übriges dazu, dass man die möglichst nicht verlässt. Und das ist schon spannend, weil jetzt so ein Beispiel, da hat dann irgendeiner eine Power-App gepostet zum Thema Corona und was man da machen kann und so weiter. Und ich sage, Mensch, du, das wäre doch super für die Show und den fragen wir jetzt einfach mal an. Vielleicht hat der Lust, dazu zu kommen. Und so ergeben sich halt immer wieder Dinge und Sag mal, das großes Netzwerk hilft halt auch, ähm, äh, um hier immer wieder Themen zu bringen, die, die uns nach vorne bringen. Und dieser dieser Hype um Teams äh, hilft natürlich auch an der Stelle. Ich meine, muss fairerweise sagen, eine Idee war schon mal, dass wir das so ein bisschen auf End-User-Ebene machen. Ne? Also Power-User meinetwegen auch. Äh, wir wollten es gar nicht so technisch machen, weil abends um 21 Uhr hat eigentlich keiner Lust, jetzt noch äh, tiefe Technik-Themen sich anzutun oder programmieren oder so. Aber äh, ich glaube, wir sind sehr vielfältig unterwegs und äh, final ja. ist es, glaube ich, so, man muss sich halt anschauen, äh, das Programm, was einem da jetzt gefällt. Ähm, wir haben die Aufzeichnungen alle auf YouTube, äh, jeder hat seinen eigenen Kanal hier. Äh, hier, sowohl Alex als auch Ragnar und da kann man sich das im Nachgang sonst auch nochmal anschauen, wenn man sagt, Mensch, das Thema interessiert mich. Wir ist mit ja. äh, Mr. Power Magic ja jemand dabei, der zum Beispiel immer so Alltagssachen programmiert, wie man mit Power Apps und Power Automate Sachen machen kann, gerade für Genial. kleinere. Finde ich das sensationell und da kann man immer so ein paar Ideen nochmal mit. Und ja. das überrascht mich am, am allermeisten. Also, Andreas,
2: äh, der, Mr. Power Magic, der wirklich tief reingeht in die Flow Programmierung mit Power Order mit und so weiter und in die Prozessoptimierung. Dieses Technische am ganzen Abend kommt am besten an. Also, es ist unglaublich, wo ich dachte, Mensch, das ist doch, das ist doch zu, zu tief, geht doch gar nicht mehr um 21.30 Uhr. Doch, geht hervorragend die lieben ihn und, und er kommt sehr, sehr gut an.
0: Er hat Unterhaltungscharakter und am, am schönsten ist es auch, also ihr Leute, ihr müsst die Show gucken, weil ähm, äh, der Mr. Power Magic kommt immer ganz zum Schluss, davor ist meistens ein anderer Gast, der sein Zeitlimit komplett überschreitet und Mr. Power Magic muss dann wirklich, also es ist, der tut mir so leid, ich Alles möchte irgendwann was schicken, irgendwie, ähm, ein Handtuch oder sowas, der muss dann da wirklich ein ein, ein tolles Thema, wo, was er eigentlich in 20 Minuten schön erklären könnte, das haut der auch in fünf Minuten durch und hinterher denkst du, wow, Oh, will ich machen? Will ich kaufen? Will ich haben? Will ich. Das ist das ist genial. Also, und ähm, weil es halt leicht rüberbringt. Und das ist halt auch wirklich dieses äh, Entertainment, Edutainment, was du gesagt hast, ne? Darum ähm, geht's,
2: darum geht's, genau. Das ist genau und,
0: das, absolut.
2: Und wenn, wenn ich mir so überlege, was mache ich äh, oder, oder wo kriege ich meine, meine Themen her, möchte ja. ich wirklich auch, auch, auch alles zustimmen. Ich bekomme, glaube ich, bestimmt 80 Prozent der Ideen durch Social Media. Also, zum mhm. Beispiel der gestrige Abend rund um Microsoft Mesh und, und künstliche äh, und virtuelle. R ähm, virtuelle Realitäten, Augmented Real Realities mit HoloLens, habe ich auch bekommen von LinkedIn vor irgendwie sieben Tagen erst, habe ich einen LinkedIn-Post gesehen, dass gerade zwei das Bekannte was Cooles basteln, um einem Prototypen sind. ja ich dachte, Mensch, das ist total spannend, lass uns das mal in die Sendung bringen. Von daher möchten wir gar nicht so immer nur diese Hochglanz-Sachen bringen, die die schon alle Pressemeldungen hinter sich haben. Wir möchten auch mal das Labor in die Sendung holen und wirklich mal gemeinsam was was bauen. Also wir haben da wirklich so, wir krempeln die die Abel hoch, beten kräftig zu den Demo-Göttern aber <lacht> machen gerne mal auch eine Laborsituation. Ja. Bisher ja. ging noch nicht so viel schief, aber es macht uns richtig viel Spaß. Von daher ist mein Credo, ich möchte mich hervorragend unterhalten und möchte in meiner Show am meisten lernen und suche ich auch deine Sachen halt aus. Ich ja, das möchte mich wird nicht Voraussetzung.
0: Absolut. Ne? Ich will Spaß haben und dann haben es andere auch. Okay, das ist eine gute ja, Voraussetzung. Genau. Sehr, sehr cool. Ragnar, ähm, du bist auch ein, ähm, ich sag mal, so ein, so ein ich, ich, ich nenne ich sags jetzt mal, Microsoft Viva. Ja, Microsoft Viva, Superheld. So, als ich das erste Mal Microsoft Viva gehört habe mit um in Teams herum, habe ich an den Fernsehsender gedacht aus meiner Jugend. Gott, jetzt weiß man auch, wie alt ich bin ungefähr, ist <lacht> egal. Ja, dieser Musiksender, den gibt es nicht Reaktion. mehr. <lacht> und ähm, jetzt macht Microsoft einen auf Viva und ich habe mir das angeguckt und angehört. Und ähm, ganz viele Leute fragen mich, kannst du das erklären? Sag ich, ja, aber nicht so wirklich schön. Aber, Agna, du kannst das. Was ist das?
2: Ja, Microsoft Viva ist... Eine Plattform, eine Möglichkeit, eine Lösung, um den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in das Zentrum zu bringen. Im amerikanischen Englischen heißt das so schön Employee Experience, wo wir nicht nur über die IT sprechen und Tools und Techniken und Geräte und Devices, sondern wirklich den Mitarbeiterin in den Vordergrund stecken, weil einfach wir gerade auch in der Pandemie sehr viele Herausforderungen haben, viele werden mir vielleicht auch zustimmen wenn ich sage, dass wir durch diese Möglichkeit, dass wir nicht mehr reisen, dass wir weniger fliegen, weniger Zug fahren, haben wir einfach noch mehr Meetings und diese geballte Art von Meetings mit immer gefühlt weniger Pausen, ja. Stichwort Back to Back, wo wir kaum ja. noch irgendwie Pause haben zum Kaffee trinken. Das generiert für uns auch Stress und kann auch ein Burnout generieren oder möchte Viva neue Möglichkeiten bieten, um aufzutanken, um sich seine persönlichen Zeiten zum lernen, seine persönlichen Zeiten auch sich zu fokussieren, auch abzuschalten. Das bietet halt Viva durch Applikationen wie Meditationsübungen, aber auch Reservieren für eigene Lerneinheiten.
0: Ja, Thema Fokuszeit kann man sich einstellen. Ne? Also ich ich habe mir das ähm, tatsächlich in unser Microsoft Teams, mit dem ich ja auch arbeite und riesen Fan bin, ähm, äh, gepackt und und mir jetzt Fokuszeiten eingetragen. Aber das, was du sagst, also es geht bis hin zu Yoga-Übungen, dass dir ähm, Viva, also diese diese Applikation, diese App dann vorschlägt, irgendwie mit irgendeiner Intelligenz dahinter. Also die Birgit bräuchte, also so wie die heute durch die Meetings geprügelt worden ist, die bräuchte jetzt mal eine Meditationsübung oder ähnliches als Vorschlag. Habe ich das so richtig verstanden? Das
2: ist richtig, ganz genau. Und Viva kann auch immer immer, immer wieder mal so den Gemütszustand halt abfragen über solche Smileys. Ja. Ja, wie geht's dir gerade? Und Wenn du jetzt zum fünften Mal einen Smiley mit dem traurigen Gesicht machst, sagst, okay, jetzt ist wirklich mal Zeit, nimm diese Meditationsübung oder mach mal einen Themenwechsel, geh mal in eine Lernübung rein und mach mal eine Weiterbildung. Aber jedenfalls nicht das achte Meeting in Folge heute. Das tut dir halt nicht gut.
0: Ja, ist das denn jetzt alles schon, auch das ist eine große Frage, alle, also es gibt vier, vier Module oder Apps, mhm, äh, genau. sind die alle schon in Deutschland verfügbar? Nee, ne, oder?
2: Nein, nein. Nee. Also es gibt, es gibt im Augenblick noch äh, das Thema Viva Learning, das ist so die Lernplattform, wo man auch an, an ganz große Platzhirsche im Bereich LMS und E-Learning auch andocken kann. Mhm. Das ist noch, noch gar nicht da. Also Viva Learning kommt erst in diesem Sommer raus. Viva Connections gibt es schon in so einer kleinen Preview. Bei Viva Connections ist so die, die Antwort auf die Frage, liebe Microsoft, ich nutze jetzt SharePoint und Teams und Yammer und OneDrive, aber bitte könnt ihr mir nicht mal eine einzige App geben, wo ich alle meine relevanten Inhalte für mich in einer einzigen App sehe? Ja. Yeah. Das macht quasi Viva Connections. Ah. Ist so halb erst ausgerollt. Da sehen wir aber jetzt in diesem Sommer auf jeden Fall noch mehr. Mhm und Viva Topics ist eine Wissensmanagement Anwendung, wo man solche Themenfelder generieren kann, die ähneln so ein bisschen so Wiki Seiten.
0: Mhm.
2: Weil Wikis finden ja alle glaube ich toll und wichtig und oder Mehrwert generierend, aber Wikis pflegen mögen da nur wenige und hier hat Viva Topics gemeinsam mit SharePoint Syntax den Anspruch Wissensmanagement neu zu definieren, neu zu erfinden, weil dann diese Wissensseiten, diese diese Topic Cards und Topic Pages mit Maschinenlernen und künstlicher halt, ähm, Intelligenz automatisch generiert werden.
0: Uh -huh.
2: Die kann ich dann über Outlook, über Teams, SharePoint, OneDrive, Yammer abrufen und bekomme im Prinzip bei meinen Themenfeldern, das Themenfeld kann zum Beispiel heißen, Projektname ABC, irgendein Codename, kann dann immer wieder auf, auf Knopfdruck meine automatisch generierte Themenseite sehen. Yeah, sodass, cool. Dass ich diese Wikis nicht selbst pflegen muss, sondern nur noch halt dann dann konsumieren kann und sehe pro Themenseite, das sind die relevanten Ansprechpartner, ich kann sofort einen Call machen, Anruf machen, chatten, das sind die relevanten Dokumente, Seiten, die dazu passen, das ist so der, der große Mehrwert, ein kollaboratives Wiki automatisch generiert. Ja. Und
1: ergänzt eben um Viva Insights, ne, was du gerade schon gesagt hast, also dieses Thema Resilienz, was wir dort ja mit reinbringen, was Microsoft ja auch sich auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, ich ich finde das mega spannend, denn wir haben das ja alle jetzt schon feststellen dürfen, eben in dem Jahr Pandemie, diese zoom was du schon gesagt hast, Herr Ragnar. Ähm, wir müssen halt auch wieder ein bisschen mehr auf uns achten. Und ähm, ich finde es spannend. Wir haben bei uns in der Firma inzwischen auch Resilienztrainer und machen halt Workshops auch zu dem Thema mit den Kunden. Kunden, weil klar, die Teams-Adaption, also die Teams-Einführung ist ein großer Bestandteil bei uns in der Firma, aber eben auch einen Schritt weiter zu gehen. Also auch als IT-Dienstleister hinzugehen und zu sagen, hey, wir kümmern uns aber auch um den Mitarbeiter. Ja. Und, und helfen ihm quasi, wie kannst du jetzt mit diesen Methoden oder wie die Möglichkeiten, die auch drin sind, wie kannst du die benutzen? Weil auch da musst du ein Onboarding machen und äh, Leute ranführen, wie sie dann diese Techniken, die da eingebaut sind jetzt mit Viva Insights zum Beispiel, wie nutzt du die denn auch richtig? ja Oder wie setzt du deine Statusmeldungen, damit Leute wissen, wo du bist, ob du erreichbar bist oder nicht? Und, ja. und da sind so viele Sachen drin, dass wir gesagt haben, wir müssen da uns auch äh, mit der Materie quasi noch mehr auseinandersetzen. Und das äh, merkt man natürlich, so wie eine, ein Tech-Konzern Microsoft dieses Thema Tech aufweicht und halt auch wirklich mehr den Menschen im Mittelpunkt stellt, so ist das halt auch bei uns unsere Aufgabe als Systemhäuser, uns da auch ähm, weiterzuentwickeln. Und das wird ein spannendes Jahr jetzt, oder die nächsten ja. Monate werden richtig spannend werden an der Stelle. Und die, die Herausforderungen sind vor vor
2: allen Dingen da, weil wir einfach nicht mehr in diesen selben Räumen sind wie die Mitarbeiter. Und wenn jetzt Alex ein Team führen würde, mit einem Extrembeispiel, Alex hätte jetzt ein Team mit 50 Mitarbeitern und die werden alle in, in anderen halt anderen Homeoffice. Mhm. Da könnte es sein, dass die Beziehung nicht mehr so ist, als wenn sie alle im selben Büro wären. Und Viva Insights kann einfach zeigen, hey, äh, Mitarbeiter Max Mustermann hast du schon seit acht Wochen nicht mehr kontaktiert. Weder einen Call noch einen Chat noch ein E-Mail. Bitte, das ist wichtig und so weiter. Oder auch den Kunden. Ja. Mit den Kunden hast du, hast du auch schon lange nicht mehr gesprochen. Und diese Erinnerungen zwischenmenschliche Kommunikation wieder aufzufrischen, bietet halt Viva Insights. Und wenn man dann noch ein Upgrade macht auf einen Premium-Plan, der nennt sich dann Workplace Analytics, da würde man auch darauf hingewiesen werden, lieber Alex, du bist der Manager, in deinem Team gibt es halt zwei Leute, mit denen spricht gerade keiner. Uh. Das heißt, sie sind alle irgendwo zu Hause und äh, seit äh, sieben Tagen hatten wir den Menschen keiner Kollaboration. Könntest du mal schauen, ob die vielleicht gerade, äh, dass diese halt Art von Isolierung gerade halt Schwierigkeiten macht. Weil also irgendwann werden die sich halt abdocken. Ich bin Hobbygriller. Ich spreche immer in dieser Sprache, äh, die, die die Kohlen müssen halt ins Feuer, sonst gehen sie halt aus. Ne?
0: Ja. Und,
2: und wenn man merkt, dass das dann diese diese Tools halt auswerten, dass die nicht mehr in Kontakt sind. Sind Sachen wie innere Kündigung oder öffentliche Kündigung können dann halt anliegen. Und das kann man halt verhindern durch diese Tools.
0: Absolut. Das ist das Thema Resilienz. Da ich weiß, dass Alex auf jeden Fall ein Video dazu gemacht hat auf YouTube. Ja. Ähm das gibt einem schon mal einen richtig schönen Überblick ähm, und wie gesagt, also äh, was du auch sagtest, Alex, ähm, da braucht man, um so etwas einzuführen, um diese Tools auch vernünftig zu nutzen, da braucht man halt Experten wie euch und dann muss man halt auch wirklich, bevor man sich da zu Tode tüdelt und im Zweifelsfall sagt, ach, das ist ja doof, das, dann führe ich das jetzt doch nicht ein, ähm, ja, dann holt euch einen Alex oder einen Ragnar ins Haus ähm, und, und lasst euch beraten, wie man das vernünftig einführt, weil das ist ein super wichtiges Thema, dieses ähm, äh, Insights zu nutzen und was Microsoft da bietet. Oh, Microsoft bietet halt die technische Plattform dafür und ja. die Idee. Um, und, und das muss von Menschen ausgeführt werden. Wow, okay. Um, ist es ist es denn so, dass ihr als MVPs, aber ihr, ihr habt das schon alles gesehen, also ihr wisst schon, wie alles aussieht und so weiter, mhm. lange bevor äh, Otto Normalverbraucher Birgit das weiß, ne?
1: Das ist tatsächlich spannend und äh, ich sage ja, das kommt so ein bisschen dieser Flash, den ich da gekriegt habe, dieser Kontakt zu den Entwicklern, sieht halt auch so aus, dass du äh, eingeladen wirst. Ich meine, das, das hat Microsoft ja auch gut gemacht im MVP-Programm. Die holen sich natürlich auch die Experten ran, um zu sagen, gucke mal, wir haben uns jetzt folgende Funktionen überlegt und die wollen wir dir jetzt mal zeigen wie unser Entwickler das mal in so einer ersten Stufe gemacht hat und dann sagt uns doch mal, wie ihr das findet. Und das okay. ist natürlich, also ich finde das unfassbar, weil wir haben natürlich dadurch auch Möglichkeiten, Sachen irgendwie mit zu beeinflussen. Zum Beispiel dieses Thema Shared Channels, ähm, äh, also wo du jetzt äh, Kanäle teilen kannst mit externen. Das haben wir im Grunde schon vor einem Dreivierteljahr das allererste Mal gesehen und haben immer wieder in, in wöchentlichen und äh, monatlichen Termin äh, immer wieder Updates dazu gesehen und konnten unsere Meinungen dazu sagen, wie man das am besten macht, wie es gut aussieht, auch die Usability. Und das finde ich schon unfassbar beeindruckend, so früh da am Start gut, mit zu sein. Ja. Ähm, wir auch haben nein. dafür eine extra Tenant-Umgebung, also ein eigenes Office 365-Umgebung, in der wir dann quasi das freigeschaltet bekommen und ähm, ja und da auch aktiv mitarbeiten können. Jetzt äh, neuestes ist jetzt zum Beispiel der Presenter-View. Dass du dann also selber dich in die PowerPoint reinzoomen kannst. Das ist ja jetzt schon angekündigt worden, schon öfter. Das ist jetzt seit gestern bei uns in den MEP-Tenants freigeschaltet und Microsoft sagt halt hier, hier ist der Fragebogen, bitte teste das einmal alles und sag uns dein Feedback, wie du das jetzt findest und ob das alles bei dir funktioniert. Ähm, damit wir es dann halt irgendwann auch mal äh, wirklich mal releasen können. Ne? so also mein Zeitverzug ist ja immer so ein kleines Problem bei Microsoft. Aber ja, das ist etwas, das finde ich natürlich wirklich spannend. Und dass du so nah an der Entwicklung dran bist, hilft mir natürlich auch im Job. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann natürlich dadurch, auch wenn das alles unter NDA ist natürlich, also darfst du da eigentlich ja nicht drüber reden, was da so kommt, aber ändert ja nichts, dass es Einfluss hat. Und dieser nahe Kontakt hilft natürlich auch dann meinen Kunden wiederum, weil sie wissen, ich bin immer ein bisschen dichter dran als der Rest. Ne? Und das, ähm, das, ist, das ist cool. Also, es macht echt Spaß. Ja,
0: ja. Dieses, äh, dieser Presenter-Modus übrigens, könntet ihr den bitte ein bisschen zügiger testen? Ich hätte ihn gerne. Ich brauche den wirklich dringend. Nee, weil alles andere ist nicht schön. Also, das ist. <lacht> Dann also,
2: kann das Blogpost raus. Es wird jetzt wirklich halt ausgerollt. Es, ist es jetzt wird die, ernst. Jetzt ist es da, genau, offiziell. General Availability, wie es schon heißt. Ja. Nee,
1: nee, für das Interview noch nicht, Ragnar. Das tut mir leid. Wirklich nicht? Nein.
2: Das war doch gestern in gestern diesem hat, Blogpost ja, über, über Webinare da.
1: Das gestern macht mich ist es nur im TEP-Programm <lacht> okay. drin gewesen, aber noch nicht. Äh, also ich habe noch nicht. Aber gestern, ge gestern kam noch das Webinar-Halblock-Post raus. Ja. Ja. Na gut, also da siehst du, dass mit den ich, Updates genau. ist auch so eine Es Sache kommt bald. <lacht> genau. Ja, immer am Ball zu bleiben, da hinterherzukommen, ist eine echte Herausforderung. Das ist echte also, Wissenschaft
2: für sich. Also, also ich kann auch
1: eigentlich nie sicher sagen, wann
2: irgendwo was kommt, weil äh, es gibt so viele Ringe hier. Und genau, von daher wissen wir nie, nie ganz exakt, wo es gerade ist. Aber das Gute ist, Microsoft lernt viel und hört sehr, sehr viel zu. Von daher wird auch vieles dann mal halt wieder rausgenommen aus dem Rollout. Wenn man sieht, ja. nein, das Feedback war nicht so gut und es wird einfach wieder rausgenommen. Also das ist schon, damit muss man auch, auch leben, dass es auch sein kann, dass Alex Tennant gerade anders aussieht wie meiner, weil man sich entschlossen hat, mal was zu deaktivieren und erst vier Wochen später halt wieder halt auszurollen.
0: ja Es ist ja. sehr dynamisch. Ja, aber, aber gut. Aber es ist halt so, ihr seid am Markt und ähm, das heißt, Microsoft ähm, hört über euch in den Markt rein und und äh, macht wirklich brauchbare Sachen und nicht irgendwie was völlig Experimentelles, was keiner möchte. Wie gesagt, also ist mir egal, wo es herkommt, wer dafür zuständig. Ich möchte den Presenter-Modus haben. Punkt. So. Danke. Ich habe im Juli Geburtstag. Das wäre sehr schön. Ähm, gibt es denn so, ich sag mal so drei, drei Punkte, wo ihr sagt, ähm, das steht auf meiner persönlichen Liste für Microsoft Teams und drumherum. Das wünsche ich mir, ähm, dass Microsoft mal diesen Weg geht. Ragnar, hast du so deine drei Punkte, wo du sagst, also wenn die mich fragen würden, ne, wird jetzt?
2: Ja, ich bin natürlich auch dann egoistisch. Ich arbeite ja bei einem Hersteller, die Migrationstools herstellt und wir sind immer total abhängig von diesen APIs. Und wir würden total gerne APIs haben für diese ganzen Themen Power BI in Teams, Power Automate in Teams, Power Apps in Teams. Weil wir können ja schon viele viel, vieles da machen mit der Migration, Dokumente und, und Unterhaltung. Aber wir würden gerne auch noch diese anderen Apps, die natürlich auch zum Kernprogramm gehören, die würden wir gerne auch migrieren können. Das wäre so mein persönlicher Favorit.
0: Bin ich dabei. Und Aus
2: Endanwendersicht sicht fällt es mir wirklich schwer. Ich muss echt zugeben, also wenn du mich jetzt ansprechen würdest als User, als Endanwender, ja. da fällt mir gar nicht so viel ein, was und? ich echt vermissen würde. Qualität immer, klar, bessere Ton, besseres Bild.
0: Danke, Aber Bild. Funkt, ne? <lacht> genau, Bild. Bild. 4K.
2: 4K, genau, ja. Mhm.
0: Ja, nee, sag ich, wünsche ich mir. Ragnar, natürlich gut. Endanwendersicht, ähm, äh, liebe Zuhörer, also wir sehen uns hier gerade, also äh, virtuell, und und ähm, Alex hat gewunken. Endanwendersicht, ja. da hast du was, ne? Da hast du Top 3 bis 100, ne?
1: Ja, das ist natürlich, dadurch, dass ich ja direkt am Kunden bin und natürlich ja. äh, Einführung von Teams mache, äh, kommen natürlich auch sofort Usability-Fragen hoch, weil einer sagt, ich sehe es jetzt gerade das erste Mal, Warum, wo muss ich denn jetzt hinklicken hier, ne? Also so Intuitivität ist dann äh, sicherlich eine Herausforderung, die ein oder andere Funktion musst halt wissen, wo die ist, sonst findest du die irgendwie nicht so spontan. Das, das ist ein grundsätzliches Anliegen, was ich habe, was ich mir immer wünsche, wenn die irgendwas verändern, dass man so bedienen kann, dass es einfach ist. Mhm. Ähm, was, was sicherlich ein größter Knackepunkt ist, das wisst ihr auch, ist eben Stabilität des Systems. Also ähm, zum einen, dass es eben wirklich äh, zuverlässig läuft ähm, auf, auf mehr oder weniger jeder Hardware. Und vor allen Dingen, dass es die Hardware, auf der es dann läuft, nicht komplett zum Auslasten bringt. Ne? Also ich sage mal, gerade wenn jetzt ITler zuhören, die wissen das natürlich, wie performancehungrig äh, Teams ist. Und äh, mit 8 GB Arbeitsspeicher kommst du halt heute nicht mehr richtig weit. Ja? Und du musst halt immer immer viel Power haben und trotzdem ist der Rechner halb lahm gelegt. Also das sind Sachen, ähm, letztendlich, ohne jetzt irgendein NDA zu verletzen, ist es natürlich so, dass das jetzt auch bis zu Microsoft schon mal durchgedrungen ist. Also die benutzen es ja selber, die wissen halt auch, was gut ist und was nicht gut ist. Und ähm, da da wird man sicherlich auch immer sukzessive Änderungen reinbringen. Klar, es gibt grundlegende Sachen, die dauern ein bisschen länger, weil da ist vielleicht mal eine Plattform genutzt worden, die kann man dann halt nicht weiter benutzen, also muss man sie neu programmieren. Das dauert dann halt ein bisschen. Aber ich glaube, das wäre eben der Wunsch, dass das eben ein bisschen zügiger vorangeht, weil es schon natürlich ein bisschen lästig ist. Guck mal, ich beschäftige mich damit, wir führen Teams in Unternehmen ein. Das bedeutet, wir haben eine komplette Arbeitsveränderung. Teams ist ja kein Konferenztool, Videokonferenztool, noch kein Chat-Tool, sondern Teams ist eine andere Art der Arbeitsweise. Das haben viele ja noch gar nicht so direkt mitbekommen, wo in, durch die Pandemie Teams eingeführt wurde, war es ein Kommunikationsweg. Das ist es aber ja gar nicht. Da steckt ja viel, viel mehr drin. Chris Hucke packt eine ganze Menge mit. Und die Firmen, die das erkannt haben und die dann gesagt haben, okay, jetzt wollen wir das einführen, sage ich, ja, jetzt müssen wir aber die Arbeitsweise ändern. Wir kommunizieren dann halt nicht per mhm. E-Mail. Wir ja. sammeln Informationen an einen zentralen Ort. Wir holen hier von extern rein die Informationen an diesen Ort. Das Teams will die eierlegende Wollmilchsau so sein und das. Das, sag ich mal, sind dann Herausforderungen. Da müssen die Systeme eben, ja, dann auch stabil entsprechend laufen. Und wenn dann natürlich, ja, eine App abstürzt oder irgendwas nicht rund läuft, dann, dann hindert das natürlich bei der Nutzung. Und ja, Teams, sage ich immer, ist wie ein bisschen schwanger sein. Es können also nicht die Hälfte der Firma nutzen. Also, wenn dann nutzen es alle oder gar keiner. Und
0: Richtig. Und
1: das ist etwas, das ist halt schwierig, wenn es ein bisschen instabil ist oder Terminal-Server-Umgebungen halt ein Problem darstellen. Ist auch nicht so schön. Also, das wäre ein großes Thema, was ich habe. Usability, ähm, den Knopf schneller finden, wo die Funktion ist. Und das andere eben tatsächlich die, die Stabilität des Systems einfach noch zu erhöhen. Ja, das würde meine Arbeit einfach. Gekauft. Was, was mich persönlich, was mich persönlich wirklich täglich nervt, ist, ich bin
2: in ungefähr 15 bis 20 Microsoft Teams Tenants von anderen Unternehmen drin. Und wenn ich mit der mobilen App wechseln muss, dann muss ich ständig, hänge ich wieder in diesen äh, Token-Aushandlungs-Multifaktor-Sachen drin und, und, äh, muss dann zum Teil ständig die App neu starten, weil sie sich irgendwie wieder beim beim Authentifizieren äh, im Kreis dreht. Das finde ich schon echt nervig. Ist im Browser am PC nicht so der Fall, aber im Mobilgeräten äh, extrem nervig.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen, ähm, weil ich ja auch irgendwie auf tausend anderen Geräten äh, arbeite oder ähnliches. Das das ist auch ein Thema. Also ihr, ach ihr Ihr habt meine Wünsche offensichtlich äh, schon schon <lacht> gefühlt, <lacht> sag ich mal. Ja, das sind so die Themen, äh, die nehmt ihr mit. Alex, ähm, du sagst es, äh, du führst ja, machst ja den ganzen Tag noch ein bisschen was anderes, aber unter anderem führst du halt Microsoft Teams ein. Kurz und knackig mal, wie kann ich mir sowas vorstellen? Ähm, wie geht äh, sowas ab? Also ich rufe bei dir an als Unternehmen, sage guten Tag, ich hätte gerne einmal Microsoft Teams für 50 Leute. Wie wollen wir es denn machen? Wie läuft so ein Projekt ab?
1: Ja, genau. Also ein großer Irrglaube ist ja, dass das tatsächlich einfach mit einer Schulung erledigt wäre und da du kannst halt nicht eine Verhaltensänderung herbeiführen, einen Change, wenn du jetzt irgendwie anfängst zu schulen. Also alle, die jetzt vom Change Management zugucken oder hören, die wissen das natürlich. Im Grunde ist es so, das allererste Knackepunkt ist, wir brauchen die Führungskräfte. Wenn wir die Führungskräfte nicht im Boot haben, kannst du das nicht ändern. Mein Negativbeispiel war mal eine Führungskraft, die sagte, du, das heißt doch Teams, also mein Team darf das gerne benutzen, aber ich bin Führungskraft, ich ja nicht. Und mit der kulturellen Einstellung ähm, weißt du natürlich schon, woran du bist. Das bedeutet, wir müssen die Führungskräfte einsammeln. Das ist die erste Aufgabe in so einem Projektablauf. Führungskräfte einsammeln, committen auf dieses Thema, wissen, auf was sie sich jetzt einlassen. Das ist ein Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt ist Champions ausbilden, also intern die Leute ausbilden, denn ich bin ja irgendwann raus. Ähm, dieser Prozess von Teams ist aber unendlich, weil es geht am Ende um Prozessberatung. Also wie nutzen wir Teams eigentlich effektiv in unseren Gruppen und Abteilungen und Projekten? Das ist eine Organisationsfrage, das ist keine Technikfrage. Da müssen Leute okay. für ausgebildet werden, das quasi umsetzen zu können. Dafür müssen sie Experten für die Software sein und aber auch die Prozesse ein bisschen verstehen können. Also es ist überhaupt kein IT-Thema, muss ich ganz klar sagen. Und und das Dritte ist dann halt, dass auch immer wieder Leute ja ongebordet werden. Es kommen ja immer neue Leute in die Firma rein. Das ist ja Fluktuation. Wer nimmt die an die Hand? Mein bestes Beispiel, dann wird es deutlich, ist, die einzige Kollaborationsplattform, die jeder vorher hatte, also wenn er nicht extra was hat, ist der File-Server. Also da, wo die Dateien gemeinsam drauf gespeichert werden. Und ich sag mal, in 90 Prozent der Firmen sieht der File-Server aus wie Sau. Kein Wunder, weil kein Mensch nimmt die an die Hand, die neuen Leute. Die, jeder, die wissen gar nicht, wo sie es speichern sollen. Man hat sich da irgendwann zwar mal am Anfang drauf gemittelt, aber das verwässert ja mit der Zeit und dann sieht der irgendwann ziemlich kauderwelschig aus. Und jetzt stell dir vor, du teilst nicht nur Dateien in einem kollaborativen Bereich, sondern auch Kommunikation und Information. Alles in einem Bereich und du hast keine Strukturen. Dann hast du nach einem halben Jahr Wildfuchs und diese Firmen kommen jetzt auf mich zu oder nach einem Dreivierteljahr nach der Pandemieeinführung, die gesagt haben, wir haben es selber versucht, aber wir haben, wir haben völliges Chaos. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir jetzt noch gucken sollen. Wo liegen die Dateien? Wo kommunizieren wir eigentlich? Manche schreiben E-Mails, manche Chat, manche schreiben Postnachrichten. Wie, wie sollen wir damit umgehen? Und das ist etwas, wo ich sage, das brauchen wir in der strukturierten Einführung. Deswegen ist Schulungen, das, das kommt irgendwie an vierter Stelle erst. Wir müssen erstmal ganz viel Strukturen schaffen, Führungskräfte abholen, Champion Team ausbilden. Dann können wir über Schulungen reden und dann reden wir über, wie nutzen wir es denn eigentlich in der Struktur, in den Abteilungen? Ja, und dann ziehen wir sie wieder raus. Also das war jetzt echt ganz kurz und knapp. Aber
0: ihr könnt ja, gerne auf LinkedIn ist, und
1: YouTube ist. folgen. Ich mache es relativ viel davon auch publik, weil das ist auch kein Geheimnis. Ich habe da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber das sind einfach Erfahrungswerte aus vielen, vielen Einführungen im KMU-Segment, dass es ungefähr so laufen muss.
0: Und das klingt sehr, sehr logisch und nachvollziehbar, ähm, so ranzugehen und nicht mit, weil eine Schulung kenne ich mir auch über YouTube reinziehen. So, das ist das, genau. Wie ist denn das jetzt äh, vom, vom Thema also Microsoft Teams? Ähm, und, und da kommt jetzt mehr dazu. Wir haben über Viva, über die Apps gesprochen, die da noch kommen. Ähm, und ähm, ihr führt die Software ein, ihr seid Experten. Und jetzt sage ich mal ein Stichwort: Datenschutz. <lacht> Ach, jetzt grinsen mich halt beide gerade ganz fröhlich an. Es ist doch, es ist immer noch ein Thema, ähm, wenn, wenn ihr mit Kunden zu tun habt, ähm, das Thema, ja, aber darf denn das? Here. Yeah. Eggers.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich jetzt, das ist ein Problem, weil das kannst du jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht besprechen. Final okay. ist es so, ich, ich kann dir das sagen, ich gebe das tatsächlich ab an den entsprechenden Datenschützer, weil okay. final ist es ja so, der Datenschutz obliegt der Geschäftsführung und die hat als Berater den Datenschutzmenschen, äh, den Datenschutzberater, äh, den Datenschützer intern oder extern, wie auch immer und der muss da beraten an der Stelle und da arbeiten wir gern mit denen zusammen und wir geben natürlich da auch unsere Hinweise rein, ähm, aber du wirst nur ein Stück Papier jetzt generieren können, wo drauf steht von irgendeiner Aufsichtsbehörde Freifahrtschein, ist alles kein Problem. Ja, das gibt ja nicht. und äh, es gibt Methoden, wie man das äh, machen kann. Ich sage mal beim Datenschutz: Wer schreibt, der bleibt. Ähm, du hast ja sehr viel Dokumentationspflicht. Wir reden dann, ich kann ein Stichwort geben: Datenschutzfolgeabschätzung kann man da mal reinschmeißen. Die Datenschützer unter euch wissen das jetzt, was gemeint ist. Äh, in der Richtung kann man da entsprechend arbeiten. Aber es gibt keinen klaren Plan, wo man sagt: Genau so musst du es machen und dann ist alles klar. Ähm, mhm. Von daher, da können wir jetzt noch mal eine halbe Stunde locker füllen, auch einen ganzen Tag, äh, um das die, zu. Bestätigen. Die soll dich anrufen. Ich würde final sagen, und da, da kannst du mich <lacht> unterstützen: Microsoft tut alles dafür, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Also, ähm, die wollen und committen sich immer wieder, gerade letzte Woche oder vorletzte Woche wieder ähm, darauf, dass sie sagen: wir, wir wollen diesen Ansprüchen Genüge tun und wir wollen das so erfüllen, dass das auch äh, für Europa funktioniert. Ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, haben sie gerade ja, wie gesagt, vor zwei Wochen diese große europäische. Diese boundaries. Die boundaries. Die wie auch immer, Sie haben es jetzt gerade ja. ausgerufen und gesagt, wir wollen den europäischen Datenschutz quasi ähm, noch besser machen, äh, wie, wie wir es auch können. Also diese Bemühungen sind da. Ja. Und ich muss fairerweise sagen, wir müssen auch mal ehrlich sein, ja? wenn ich also Android-Telefone im, im, im Unternehmen einsetze, mit, mit Google-Software drauf, oder äh, mir kein äh, äh, Mobile-Device-Management anschaffe und im Grunde alles vogelfrei ist, ich sag mal ganz ehrlich, ich, das passt jetzt auch nicht gut zusammen, dann kann ich nicht solche Diskussionen jetzt führen, also entweder bin ja. ich jetzt konsequent, das bedeutet dann aber auch richtig konsequent, oder äh, wenn ich auf der einen Stelle aufweiche, kann ich jetzt, was will ich jetzt, Telemetriedaten von Windows 10, was soll das jetzt, also, also ich sehe da in Google, Facebook und Co. WhatsApp viel schwierigere Probleme, ehrlich gesagt, als jetzt an der Stelle. Aber es ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, da können wir ganz lange diskutieren und werden wahrscheinlich am Ende so in kommen. Ich habe nochmal noch, noch mal extra nachgeschaut, die,
2: die, die Pressemeldung die kam am 6. Mai raus von dem ja. Präsident, von dem Brad Smith, der ja auch Chief Legal Officer ist und, und Präsident von Microsoft und das ist die, das sind die EU-Datengrenzen, die EU-Data-Boundaries. Genau. Sodass wirklich auch technisch sich, technisch ganz klar ist, da können keine Daten mehr in Drittländer fließen. Ja. Drittländer können sein, auch die Vereinigten, das Königreich. Ja. Aber auch die Vereinigten Staaten oder andere Länder, jedenfalls die Länder außerhalb der Europäischen Union, darf dann kein Datenheilverkehr mehr laufen. Weder Kerndaten, Stammdaten noch irgendwelche Telemetriedaten.
0: Ja, also was, was für mich, das ist ganz, ganz wichtig, siehst du wieder was gelernt, das habe ich das ist an mir vorbeigegangen, aber die Frage kommt halt immer oder die Leute erzählen dann ähm, mit mit Halbwissen, ja, aber Datenschutz, ja, ja, aber Datenschutz, ne, also dann guck mal, wo sind, äh, mit deinem Android, wie bist denn da unterwegs, Punkt 1, Punkt 2, Datenschutz fängt wo ganz anders an ähm, und ähm, bin da komplett eurer Meinung, wir können beraten, ihr könnt beraten und, ähm, aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Genau. weil abschließend ist microsoft teams eine geniale plattform ja die man wenn man sie schlau und weise einführt richtig gut benutzen kann und ähm, äh, da dann äh, auch entsprechend ähm, ja solche solche ganzen geschichten ähm, ähm, sicher um sicher durchs Leben bringen kann, was das Thema Datenschutz angeht und ähnliches. Genau.
2: Und man muss sich natürlich auch nochmal schauen, wie das Thema Datenlöschen aussieht. Ja. Das heißt, es gibt, es gibt ganz klare ja. Auflagen im Bereich Datenlöschen, im Bereich ja. Datenaufbewahrung, auf Bewahrung, Archivierungsvorschriften. Halt jede, jede Industrie hat andere halt Auflagen, je nach halt Regulierern, aber das kann Microsoft auch, auch bieten, Eben. So, dass man wirklich auch, auch, dieses, auch das Recht auf ähm Vergessen nachgehen kann, aber auch die jeweiligen äh, Archivierungsvorschriften drei, neun, zehn, zwölf Jahre auch halt einhalten kann. Mhm. Und da bietet Teams auch, auch, auch da ganz viele Möglichkeiten, dass man wirklich auch prüfen kann, ob jetzt in, in Teams Dokumente hochgeladen werden mit personen mit sogenannten Daten drin. Und dann kann es auch dann mal im Teams-Chat oder in Teams äh, halt mal durchscannen nach Personalausweisnummern, Führerscheinnummern, halt Sozialversicherungsnummern oder Karten meiner äh, ja meiner Visa-Amex-Karten. Also alles, das kann ich halt prüfen. Die Tools sind umfangreich, von daher sind die meisten Vorwürfe, die ich immer so höre, wirklich von Leuten, die sich noch nicht da reingekniet haben. Ja. Ich werde fast täglich darauf halt angesprochen, mhm. weil es so presserelevant ist. Alle ja. reden gerade darüber, auch im Bereich von Schulen und die ganzen Urteilen von Landesschutz, von Landesdatenschutzbeauftragten. Aber ich habe das Gefühl, die haben sich noch, noch, noch nie diese Compliance-Lösung angeschaut.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, also das ist so ein bisschen, so einer hat damit angefangen das ist schick, darüber zu reden. Ich wollte es halt einfach mal angesprochen haben, aber ja, prima, ich glaube, ja. jeder hat gemerkt und gehört, ähm, das ist ein emotionales Thema für uns drei, weil ja. so ja ist es gar nicht, wenn man sich da mal vernünftig mit beschäftigt. Also ähm, äh, Aber auch da steht ihr Gewehr bei Fuß bei allen möglichen Da Plan. hat Alex
2: genau eine Rechtsanwältin für eingestellt, der genau ja. das macht.
0: Ernsthaft?
1: Genau, ja ja, ja, ja. Wir haben eine eigene Vögelrüstin, wow. die das quasi hier bearbeitet und äh, da ent entsprechend unterstützt. Weil ich sage mal, ich kann sie Leute ja auch nicht alleine lassen damit. Ich meine, ich habe zwar gesagt, wir geben das an den Datenschützer ab, aber am Ende bleiben trotzdem Fragen, die beantwortet werden müssen. Und dann äh, machen wir das eben auch äh, in unseren Möglichkeiten. Äh, verantworten muss es am Ende trotzdem der Geschäftsführer oder, oder die Geschäftsleitung. Und ähm, ja, die klären wir dann halt auf, so gut es geht. Und dann müssen die das selber entscheiden, ja. Sehr was wir ja
2: auch, auch gerne als MVPs MW, machen, was auch wirklich meistens sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass wir wirklich auch einen Kontakt herstellen zu, zu dem Datenschutz und und halt Rechtsabteilungsteam bei der Microsoft Deutschland. Und mhm. wenn dann mal die Kunden, die Kundenrechtsabteilungen mit den Microsoft-Anwälten sprechen, auf Augenhöhe in deren Sprache, da kommen wir meistens immer einen Schritt äh, vorwärts. Ja. Und das können wir halt organisieren und dann ziehen wir uns wieder raus und dann sprechen mhm. die wirklich in ihrer Fachsprache. Das können wir natürlich auch leisten.
0: Wow, das wusste ich auch nicht, super. Naja, ja. ich glaube, ihr kriegt von von uns, von 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 irgendjemand von der Aquinette, demnächst auch ein paar Anrufe. <lacht> ja, wie auch immer, wir wollen da ja auch noch ein bisschen weiterkommen. Ähm, super, klasse. Also, ähm, first of all, wir lieben Microsoft Teams, wir stehen da voll dahinter. Es ist halt einfach genial, es wird noch eine Menge passieren, da ist Luft nach oben, gar keine Frage. Aber das, was schon da ist, wenn man das vernünftig nutzt, ähm, dann ist man schon mal ganz, ganz weit. Ähm, Zwei tolle, tolle, tolle Gäste seid ihr. Wow. Ähm, ich kann einfach nur sagen, Leute, hört euch Alex und Ragnar jeden Donnerstag um 21 Uhr an. Vielen lieben Uhr Dank. Ja. Sehr ähm, ich, die Zeit rennt. Die Zeit rennt immer. Und und ähm, ich könnte, ich, könnt, ich habe noch tausend andere Fragen. Vielleicht machen wir irgendwann Teil 2. Ähm, ja. Beziehungsweise die Fragen, ähm, genau. die ich hier noch so stehen habe, die beantwortet ihr ja auch hier und da witzigerweise in eurer Show. Ich danke euch. Millionen, tausendmal für eure Zeit. Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet, was ihr den Zuhörern heute mitgebt, was wäre das, Alex?
1: Ach, jetzt überfällt es mich wieder so. Also, ja, macht nichts. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass wir. Ähm, dass wir diese Offenheit hinkriegen hinsichtlich der digitalen Transformation und gerade eben auch in diesem Bereich, wie, wie wollen wir zukünftig arbeiten. Dieser ganze Bereich New Work verändert sich so schnell und wir haben, wir haben heute fünf Generationen in den Firmen, die da zusammenarbeiten müssen mit sehr unterschiedlichen Wissensständen dazu und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einen Weg finden, dass wir quasi dem Menschen wirklich so in den Mittelpunkt stellen, wie, äh, wie es eigentlich gem gemacht werden muss. Wir haben teilweise eine Unternehmenskultur, die das nicht unbedingt so hergibt und ja. ähm, dass das hat ja mehr Aufmerksamkeit immer mehr bekommen und ich finde es cool, wenn wir das wirklich zusammenführen können, diese Technologie, den Menschen und auch die, die Arbeitsprozesse so machen können, dass am Ende der, der Mensch dahinter gewinnt. Und das finde ich eine ganz spannende Perspektive und wenn wir das alle gemeinsam organisieren können, das, das würde ich uns allen wünschen, also nicht nur den Zuhörern, auch mir, dass Schön. wir das quasi noch besser hinkriegen.
0: Ja, schön. Vielen Dank, Ragnar.
2: Ja, mein Wunsch ist, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen deines Podcasts äh, Lust und Freude haben am proaktiven Weiterbilden rund um Teams durch unsere Angebote in der Community. Weil die Community in Deutschland ist absolut großartig. Hashtag Community Rocks. Wir machen jeden Tag irgendwo ein Event. Natürlich jetzt pandemisch gesehen alle virtuell. Und diese Art der Weiterbildung liebe ich wirklich mit ganzem Herzen. Ich lese also so gut wie keine Bücher über Teams, sondern alles, was ich weiß, habe ich von der Community auch gelernt. Und das ist von der eine ganz, ganz tolle und sehr moderne Art, sich weiterzubilden und macht vor allen Dingen sehr viel Spaß. Man ist in den ganzen Trendthemen immer vorne weg ja. und dabei.
0: Und man ist, genau, nicht, man, man guckt nicht nur, man ist mittendrin, man ist dabei. Also eine richtig coole Community. Ja, vielen Dank. Ich sag mal, bis Spätestens nächsten Donnerstag, da werde ich wieder als Gast an eurer Show teilnehmen. Übrigens, man kann da auch immer was gewinnen. Irgendwann gewinne ich auch mal was. Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber im nächsten. Das kommt also, Fall, genau. Macht es gut. Ciao. <lacht> Vielen Dank, tschüss, Birgit. Tschüss, tschüss, Dankeschön. Tschüss. Bye.